0: Was hat es mit der Sonne und dem Mond im Yoga auf sich? Wer war Swami Sivananda oder Patanjali? Wenn Du mit Yoga schon mal beginnen wolltest und gar nicht so richtig weißt, wo und wie, dann ist diese Folge genau richtig für Dich. Hier bist Du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
1: ergibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein
0: Yoga Hallo, ich bin Jule. Ich bin die Yoga-Detektivin und du findest mich hier in meinem Detektivbüro. Genau, ich bin nicht im Yogastudio, sondern ich begebe mich auf die Suche nach dem richtigen Yoga für dich. Yoga kann viel mehr als nur Sonnengröße oder meditieren. Und den Beweis dafür liefert uns heute die Lotte. Sie ist Hatha-Yoga-Lehrerin und hat für sich etwas gefunden, das Körper und Geist in Balance bringt. Viel Spaß! Herzlich willkommen in meinem Podcast heute, liebe Lotte.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir wollen uns ja heute mal zum Thema Hatha-Yoga unterhalten.
1: Ja, sehr gerne.
0: Du bist ja eine leidenschaftliche Yogalehrerin, unter anderem auch für Hatha-Yoga. Du bist zweifache Mama, du wohnst in der Nähe von Köln, du hast mal ein Yoga-Studio begründet und du betreibst einen Podcast und beides trägt oder trug den Namen Pink Peace.
1: Genau, Pink Peace Yoga, das äh habe ich so nach meinem ersten Harmonium benannt. Das war rosafarben und hieß im Shop Pink Peace. Das fand ich so ein passender Name. Und ähm, ja, deswegen habe ich meinen Yoga-Stil Pink Peace Yoga genannt. Und der Podcast heißt ebenfalls so.
0: Gut. Du unterrichtest seit 2018 Yoga und praktizierst ja auch selbst schon seit zehn Jahren Yoga.
1: Ja, das ist richtig.
0: Was bedeutet denn Hatha-Yoga genau?
1: Hatha-Yoga heißt, übersetzt ähm, ja so viel wie Einheit, Harmonie. Wir wollen uns in einen harmonischen Zustand äh, bringen. Und Yoga an sich leitet sich von der Silbe Yui ab. Und das heißt so viel wie anjochen, anschirren, also die Anstrengung an sich. Und mhm. Das Wort Hatha, da steht die Silbe H für Sonne, was für Kraft, Aktivität, Hitze, Männlichkeit steht. Und Ta für Mond, also diese Ta steht dann für Passivität, Kühle, Weiblichkeit. Und im Hatha-Yoga versuchen wir halt diese beiden Energien zu einem harmonischen, Zustand ähm, oder eine Einheit ja, anzustreben.
0: Hm. Und wo kommt Hatha-Yoga eigentlich her?
1: Also Yoga hat generell einen Ursprung in Indien, ist daher auch äh, tiefer wurzelt mit der indischen Kultur. Hm. Ja, Hatha-Yoga ist einer von sechs möglichen Yoga-Wegen, also neben Hatha-Yoga zur gesunder Haltung des Körpers gibt es noch Kundalini-Yoga, den Yoga der Energie oder Raja-Yoga, Yoga der Geistesbeherrschung. Raja heißt auch König, ne, der Königsweg. Jana ähm, yoga gibt es noch, das äh, der Yoga des Wissens, also der Philosophie, der uralten Schriften. Und dann gibt es noch Bhakti-Yoga. Das ist ähm, ja der Yoga der Hingabe an das Höhere, unter anderem auch Mantra singen, äh, fällt darunter. Und zu guter Letzt noch Karma-Yoga, Yoga der Tat, also des selbstlosen Dienstes.
0: Wo man gute Dinge tut für die Menschheit.
1: Genau, für alle und, oder sich oder wie auch immer. Mhm. Selbstlos, ohne dass man etwas äh, zurück erwartet.
0: Und Hatha ist quasi nur ein Teil davon oder ein möglicher Weg.
1: Genau, einer dieser sechs möglichen Yoga-Wege ist Hatha-Yoga. Hm.
0: Und wie kann man Hatha-Yoga dann in das große Yogafeld einordnen?
1: Ja, ähm, also Hatha ist, äh, Yoga ist der körperbezogene Übungsweg. Ne? Entstand ungefähr schon im 9. Jahrhundert innerhalb des äh, Tantrismus. Und die Vertreter des äh, Trantismus gingen davon aus, dass alles, was ist, Ausdruck des Göttlichen sei, also auch der Körper selber. Und es gibt ähm, die, ein, ein wunderbares Buch, die Hatha-Yoga-Pradipika von Swatmarama, der gilt zumindest als Verfasser äh, der Hatha-Yoga-Pradipika, einer Schrift aus dem ja, ungefähr 14. Jahrhundert. So ganz so sicher ist man sich da natürlich immer nicht. Ähm, aber dieses Buch, das leitet halt die Blütezeit des Hatha-Yoga ein, ja, so im 14., 15. Jahrhundert. Und darin erklärt ähm, Swatmarama halt ähm, die Hatha-Yoga-Praktiken. Mhm. Also es ist eine ganz praktische Übungsanleitung, von Asanas, Pranayamas, Bandas, Mudras und wie man Samadhi erlangen kann.
0: Das sind ja jetzt ganz schön viele yogische Fachbegriffe. Was kannst ja. du uns kurz erklären, was die bedeuten?
1: Ja, gerne. Also Asanas sind einmal die Körperstellungen, die wir auch so ganz klassisch hier im Westen kennen, wenn wir an Yoga denken. Und die Pranayamas sind Atemübungen, Bandas ähm, sind Körperverschlüsse, also da gibt es ne, den Beckenbodenverschluss, den Bauchverschluss, den Kinnverschluss, mhm. nur, um halt auch Energien lenken zu können. Dann gibt es noch Mudras, das sind so ja, Fingerstellungen oder Handzeichen, auch um Energien zu lenken.
0: Mhm. Wo das Wichtigste oder das Berühmteste ist wahrscheinlich dann die gefalteten Hände vor dem Herzen, oder?
1: Ja, das oder das Chin-Mudra finde ich ist auch noch sehr bekannt. So Daumen und Zeigefinger zusammenlegen, sieht ja. man oft im Meditationssitz, ne? dieses Unendlichkeitszeichen im Endeffekt. Mhm. Ähm, ja, das sind äh, zum Beispiel Mudras. Genau. Und Samadhi bedeutet im Endeffekt, ähm, ja, das äh, ist die Erleuchtung, ne? das Einswerden, äh, die Verbindung mit dem Höheren. Also im Endeffekt wurde Hatha Yoga ähm, praktiziert. Äh, das war eigentlich äh, einfach eine Unterstützung anderer Yogaformen. Hat sich dann aber schneller, äh, ja, schnell großer Beliebtheit äh, erfreut und äh, ist dann so eigenständig geworden. Ja, es ist im Endeffekt, ähm, galt es halt als Hilfsmittel, ne, diese körperlichen Asanas, um ja, möglichst lange Meditationssitz schmerzfrei verweilen zu können. Also eigentlich hat man sonst im Yoga immer nur oder sehr viel meditiert, um halt in höhere Bewusstseinszustände zu kommen oder Samadhi zu erlangen oder ja, sich einfach... Ähm, zu verbinden mit der Energie und dem Hören. Und Hatha-Yoga war das erste Mal dann ähm, ja mit diesen Körperstellungen. Ja, das ähm, war, wie gesagt, so ein Hilfsmittel eigentlich. Um, hm.
0: Ja, wenn man heute überlegt, dass äh, eigentlich wenige Menschen einfach so Ganz lange, ich sag mal, im Schneidersitz, Lotus-Sitz wird ja noch schwieriger, also beide Füße auf den Oberschenkeln. Aber wenn man schon überlegt, dass im Schneidersitz ja schon viele nicht wirklich lange aushalten, kann man sich vielleicht vorstellen, dass man irgendwie erstmal den Körper dazu bringen muss. ne?
1: Ja, genau. Weil viele, die ganz neu anfangen mit Yoga und dann auf einmal ja, so im halben Lotus oder so sitzen möchten, das äh, ist schon eine Herausforderung, weil wir immer ungelenkiger werden und ganz bequem oft, äh, ja, auf dem Stuhl sitzen und, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, überhaupt auf dem Boden zu sitzen oder auf dem Meditationskissen und ja. natürlich helfen da die Asanas, äh, die Körperstellung, um Einfach gelenkiger zu werden und bequemer auf dem Boden oder ja, im Lotus sitzen zu können.
0: Hm, ohne dass einem alles wehtut und man die, ähm, den Fokus verliert. Genau. Du hast erzählt, es gibt im Hatha-Yoga fünf Säulen. Mhm. Wie stellt man sich das denn vor?
1: Ja, das sind so die Rundpfeiler, das hat Yoga, das sind einmal ähm, die Asanas, also die Körperstellungen, wie ich eben schon äh, gesagt habe. Mhm. Und auch die Pranayama, Atemübungen. Und dann gibt es noch die Säule der Entspannung, ganz wichtig und oft auch unterschätzt heutzutage, wie viel das bewirken kann. Hm. Und ähm, ja, auch positives Denken und Meditation sind sehr wichtig, also es zählt so als eine Säule. Und die letzte Säule ist ähm, die gesunde Ernährung, später auch noch rein.
0: Da wird ja aber ganz schön viel kombiniert, also nur gute Sachen.
1: Ja, genau, nur das Beste <lacht> ja, Nur <lacht> so das Behaltung Beste des Körpers, ne? dafür ist Hatha-Yoga ja auch gedacht. Ja, und wie sieht dann so eine typische Hatha-Yoga-Stunde aus? Ähm, eine klassische Stunde, die dauert 90 Minuten, fängt an mit der Anfangsentspannung, also Shavasana genannt, dann folgen Atemübungen, die Pranayamas, der Sonnengruß zum Aufwärmen und dann kommen die Asanas, die Körperstellungen und zum Schluss folgt dann wieder eine Ententspannung ja, oder eine kleine Meditation. Also wichtig ist am Anfang und am Ende dieser Entspannungsphase, um, diesen, um den Körper halt darauf vorzubereiten. Dass jetzt eine Kraftanstrengung auch kommt und äh, dann zum Schluss halt wieder die Entspannung, um das auch besser wieder ja, verarbeiten zu können und auch schneller wieder fit zu sein.
0: Hm, das klingt so ein bisschen wie ein Tag, der beginnt im Morgen, wenn es noch dunkel ist, mit dem Mond, mit Ta, <lacht> dann folgen die ganzen Asanas, Yang, wenn die Sonne scheint sozusagen und dann geht man abends wieder ins Bett.
1: Genau. So kann man sich das vorstellen.
0: Das klingt eigentlich schön.
1: Ja, finde ich auch. Ist auch schön.
0: Ja, und für wen sind die Yogastunden denn jetzt so gut geeignet? Kann man da einfach jeden mitmachen lassen oder braucht man irgendwas Bestimmtes oder muss man sich irgendwie vorbereiten?
1: Ja, also, da kann grundsätzlich äh, jeder mitmachen. Ähm, sollte man sich natürlich einen entsprechenden Kurs vielleicht ähm, suchen, der jetzt äh, einem liegt, Anfänger -an anfänger Anfängerkurs. Und ähm, da muss es natürlich auch so ein bisschen die Chemie äh, mit dem, zum Lehrer, Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin stimmen oder auch die anderen Kursteilnehmer. Also man sollte sich einfach wohlfühlen da und gut aufgehoben. Und, hm. ähm, ja, die meisten, die bei mir in den Kursen Yoga mitmachen, sind Frauen, so eine Lebensmitte, welche körperlich und seelisch einfach fit werden oder bleiben möchten, indem sie aktiv praktizieren, ja, sich aber auch entspannen und regenerieren und lernen zu meditieren. Also sie möchten mehr als einen reinen Sportkurs. Sie spricht das ganzheitliche Konzept im Yoga an. Und ähm, ja, Ab und zu hm. schaut aber auch mal einen mutiger Mann vorbei. <lacht> und, äh, Den haben ja. dann
0: wahrscheinlich die Schmerzen hingetrieben, oder?
1: Ja, tatsächlich kommen die meisten Anfänger aufgrund oder Neuansteiger aufgrund von Rückenschmerzen zum Yoga. Oft rät auch ihr Arzt oder Orthopäde dazu. Und ja, es ist insgesamt wirklich eine hilfreiche Sache.
0: Hm. Gibt es denn Menschen, die jetzt aus der Hatha-Stunde nur das Yin oder nur das Yang benötigen?
1: Ja, also es wird ja ein ausgewogener Zustand zwischen beiden, Yin und Yang, ähm, angestrebt und deswegen ist es gut, da beides drin zu haben in der Stunde, obwohl jeder Mensch natürlich unterschiedlich ist und ähm, manche Menschen sind von Natur aus, vielleicht auf einem hohen Energielevel, sehr young-orientiert, äh, gehen sie durch den ganzen Alltag. Und ähm, da tut denen auch mal Yin gut, also eher die Entspannung und, oder Meditation. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die eher von Natur aus sehr ähm, Yin-lastig sind, sage ich mal, ruhig und ähm, den tut bestimmt auch mal ein bisschen mehr Yang und Kraft und die Kriegerposition zum Beispiel gut zum persönlichen Ausgleich,
0: um da mal wieder ein bisschen Feuer zu entfachen. Genau,
1: das, also ne, jeder braucht immer so ein bisschen was anderes, aber bei einer klassischen Hatha-Yoga-Stunde ist wirklich äh, ja, alles dabei. Hm. Und ich denke, generell leben wir halt in einer sehr Yang-orientierten äh, Zeit. Ne? Also wir kriegen ganz viele Informationen den ganzen Tag ähm, ab. Und daher tut vielen Menschen der Yin-anteil im Yoga auch besonders gut.
0: Ja, man kann sich ja kaum noch Informationsfluss entziehen, ne? Handy, Internet. Fernseher. Man wird ja. ja eigentlich den ganzen Tag berieselt. Ne?
1: Ständige Erreichbarkeit. Ne? Also früher ja. hat man einen Brief bekommen und dann hatte man eine Zeit, vielleicht von <lacht> äh, einer Woche, um zu antworten, bevor der andere sich Sorgen gemacht hat. Und heutzutage ist es so, wenn man nicht die E-Mail innerhalb von ein paar Minuten beantwortet, dann ähm, ja, wird schon angerufen und nachgefragt.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich auch erstmal lernen, wieder die Stille. Äh, auch wahrzunehmen oder auch zu genießen, oder?
1: Ja, genau. Für manche ist das erstmal so, ich kann das gar nicht aushalten. Diese Ruhe, äh, diese Stille, weil es so ungewohnt, äh, weil es einfach so ungewohnt ist. ja.
0: Hm. Beschreib uns doch mal so einen Yogi, bevor er zu, zum Yoga kommt, während er praktiziert und wie der so ist nach seiner Stunde. Hm.
1: Ja, also vorher meist er, würde ich sagen, etwas gestresst vom Alltag und jeder hat ja eine Menge Dinge zu handeln, vielleicht auch etwas geschafft und währenddessen aufmerksam, konzentriert, im Hier und Jetzt hauptsächlich, verweilend und nachher entspannt, ausgeglichen und mit einem sanften Lächeln auf dem Gesicht.
0: Was für eine schöne Vorstellung, ne?
1: Ja, das ist immer das Schönste nach Shavasana, der Ent Entspannung, dann in die ähm, ja, Gesichter zu schauen. Ja. Zufrieden, lächelnd und äh, ja, ganz entspannt gucken.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass während man übt und da so Körperstellungen einnimmt, die man so im Alltag ja auch gar nicht gewöhnt ist, ne, also kaum einer hat ja im Stehen oft die Hände auf Boden oder ähnliches, ne? Mhm. Dass man da ja wahrscheinlich sich automatisch gut gut zu konzentrieren lernt, oder? Weil man muss das ja erstmal koordinieren, was man da wo im Raum hat, welchen Arm, welches ja, Bein. Genau,
1: das ist natürlich auch einer der ähm, positiven Effekte von Yoga, ne? generell steigt die Konzentration, aber auch das Selbstvertrauen, Mut und generell dein Energielevel. Hm. Spricht natürlich auch äh, nicht nur Körper, sondern auch den Geist an. Also es hilft, alte Verhaltensmuster aufzudecken, loszulassen. Reaktiviert die Naturverbundenheit, die Verbindung generell zum Universum. Ja, deswegen fühlen sich äh, viele Menschen auch heutzutage irgendwie so allein, glaube ich, oder äh, ja, so getrennt von der restlichen Welt. Das ist ganz äh, ja. Und schön, da wieder die Verbindung zu spüren durch die Meditation zum Beispiel. Hm. Ja, und zu dem, ja man, man bekommt halt insgesamt einfach ein besseren Gefühl für seinen Körper, seine Bedürfnisse und wird ja einfach mental gestärkt.
0: Hm. Also so eine regelmäßige Yoga-Praxis macht durchaus Sinn.
1: Total, für einen selber, aber auch für sein Umfeld. Also es wirkt sich ja auch auf ähm, die Familie, Freunde oder Arbeitsumfeld aus. Ne? Ach ja? Ja, klar, wenn man selber, äh, sag ich mal, mehr in sich ruht oder entspannter äh, ist, dann färbt sich das ja auch auf deine Umwelt ab.
0: Ja, da hast du recht.
1: Mhm.
0: Als wenn man immer so gestresst rumrennt, dann sind die anderen mit gestresst. Na ne? Gut, das kennt man ja.
1: Genau. Mhm. <lacht>
0: Hat der Hatha-Yoga auch noch eine Verbindung zu anderen Gebieten?
1: Ähm, ja, generell ist äh, Yoga einfach eine Lebenseinstellung, würde ich sagen. Ne? Es durchdringt deinen ganzen Alltag. Ähm, also von der Ernährung angefangen. Ähm, also viele Yogis ähm, schauen, ne, dass sie Gewaltlosigkeit ähm, praktizieren gegenüber ähm, allen Lebewesen, ne? also sei es jetzt in Wort oder in Tat. Das nennt man im Yoga Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Und ähm, ja, ist eins der äh, Yamas, äh, also da komme ich schon wieder in die Yoga-Philosophie, es sind jetzt so viele neue Begriffe, die ich besser herauslasse. Mhm. Ähm, ja, dann dazu ernähren sich viele Yogis auch vegetarisch ähm, oder achten zumindest darauf, dass sie ähm, möglichst biologisch, ökologisch oder ne, regional einkaufen oder gucken, dass es fair produziert wurde. Weil wenn es den Menschen auf der anderen Seite der Welt äh, nicht gut geht, dann wird es uns ähm, ja auch nicht gut gehen können. Mhm. Ne? Und ja, so wird die Sichtweise auf andere Menschen auch mit einbezogen. Hm. Also laut Yoga-Philosophie steckt in jedem Menschen ein göttlicher Kern. Und ja, so sollte man sich auch gegenseitig respektvoll behandeln.
0: Ja, also es klingt total schön.
1: Ja, ist es auch, finde ich. <lacht> Deswegen Mache ich Yoga auch so gern.
0: Ja, klingt wirklich nach einer richtig äh, guten Lebenseinstellung, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Ne? Hm. Gibt es denn noch, ähm, also wir haben ja jetzt von der Yoga Pradipika gehört,
1: auch ein schweres Yoga Wort. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> Gibt es denn auch noch andere Literatur, wenn man sich darüber ein bisschen mehr belesen möchte?
1: Ja, also wenn man die Yoga-Philosophie verstehen möchte, dann… Ähm empfehle ich noch die Bhagavad Gita und ähm, das Yoga Sutra von Patanjali zu lesen. Also die Bhagavad Gita ist ähm, ein sehr dickes Buch, ähm, sehr philosophisch. Das ähm, ist im Endeffekt die Bibel der Hindus. Ähm, da kommen ganz viele verschiedene hinduistische Götter auch drin vor.
0: Versteht man die denn so als normaler Leser dann?
1: Ja, ja, ähm, man kann auch, die, es gibt immer Erläuterungen auch zu den ähm, einzelnen Versen nochmal. Die stehen dann meistens in Büchern unter einzelnen Versen nochmal drin. Und ähm, im Endeffekt äh, kommt man da so ein bisschen in die indische Kultur herein. Ne? Yoga ist äh, eng damit verwurzelt, auch wenn Yoga keine Religion ist, ähm, was ganz klar ähm, zu trennen ist. Ähm, Im Endeffekt zeigt die Bhagavad-Gita einfach nur, ähm, wie wir in der Welt inmitten der Belastung von Konflikten und Problemen ein spirituelles Leben führen können.
0: Hm, so eine kleinen Lebensratgeber.
1: Genau. Ja, dann gibt es nämlich noch das Yoga Sutra von Patanjali, auch sehr äh, empfehlenswert. Das ähm, ist äh, auch ein bisschen, äh, ja, nicht so lang, <lacht> nicht so viele, äh, nicht so viel zu lesen, aber sehr interessant. Und ja, das wurde so circa 200 nach Christus, manche sagen 350 nach Christus. Also das ist ähm, ja...
0: Variiert, weil keiner dabei war.
1: Genau. <lacht> Kann man nicht mehr genau nachprüfen. Ähm, da entstand das. Und ähm, das Buch beschreibt die wichtigsten Praktiken des Raja-Yogas. Also dieses... Ähm, Königsweges, von dem ich am Anfang bei den Sechs Wegen gesprochen habe, ähm, mhm. Yoga der Geistesbeherrschung. Und ähm, das ist wirklich sehr interessant und ein bisschen praxisnah geschrieben. Wobei, man muss sagen, in Patanjali, da weiß man jetzt nicht genau, ist es wirklich eine Person gewesen oder eine Gruppe von Weisen. Ähm, hm. Da gibt es auch eine kleine Legende zu ähm, Vishnu, einer der ähm, ja, hinduistischen Götter, ähm, beziehungsweise seine Befall seiner Schlange, ähm, in Patanjali zu inkarnieren, damit sie den Menschen eine praktische Form des Yoga bringe. Also, es ist etwas praxisnah. Sutra heißt auch Leitfaden. Hm. Und äh, Patanjali erklärt in den ähm, ersten ähm, Sutras bereits, ähm, dass Yoga das zur Ruhe bringen, der Gedankenwellen im Geist ist. Also ein bekannter ähm, Ausspruch ähm, aus dem Yoga Sutra ist äh, Yoga Chitti Vritti Niroda. Okay. Und ja, es folgen dann interessante ähm, Sätze, in denen er den achtwidrigen Pfad zur Erleuchtung erläutert. Da kommen zuerst die Yamas und Niyamas, also die Gebote zum Verhalten anderer und sich selbst gegenüber. Dann auch Asanas, die Körperstellung. Ne? Und Pranayama, die Atemübung. Dann äh, folgt die Stufe Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne. Mhm. Dharana kommt als nächstes. Das ist so die Konzentration auf ein Objekt, zum Beispiel in der Meditation. Und dann kommt Diana, die Meditation an sich, also so ein ständiger Gedankenfluss zu einem Meditationsobjekt. Und auf der letzten Stufe ist dann Samadhi, die Erleuchtung eins werden mit dem höheren Selbst.
0: Ob das je einer von uns schafft?
1: <lacht> das äh, tja. Übung macht den Meister. Ah, genau. Da brauchen wir wahrscheinlich äh, ja, viel Sitzfleisch für.
0: Und die ein oder andere hat da Yoga-Stunde vorher.
1: Ja, das vielleicht auch, genau. Und ja, einfach mal ausprobieren. Ne? Also es muss ja gar nicht irgendwie jetzt direkt was total krass ist in der Meditation passieren. Es geht ja einfach eigentlich darum, das wirklich regelmäßig mal für zumindest fünf oder zehn Minuten zu machen, da dran zu bleiben. Das reicht schon? Dann, ja, dann verändert sich schon was in deinem Gehirn. Ne? Also da gibt es auch ähm, Studien drüber, äh, wie positiven Meditation, also regelmäßige Meditation sich auf unser Gehirn auswirkt und unsere Denkstrukturen, ne?
0: Hm, fünf Minuten hat doch bestimmt jeder mal am Tag.
1: Ja, also das ist wirklich so der kleinste Einstieg. Ne? Also man sollte schon eigentlich dann mal schaffen, so zehn bis zwanzig Minuten wäre schon ganz gut. Ne? Ähm, ja, dass man einfach mal so reinkommt und äh, ja, mit, mit Mini-Steps beginnt.
0: Ja, und wie bist du zum
1: Yoga gekommen? Ja, das war, also ich habe früher viele andere Fitnesskurse gegeben, schon mit Anfang 20 so angefangen und ähm, es hat mir einfach immer Spaß gemacht, Sport in der Gruppe, um, damit man auch so den inneren Schweinehund so ein bisschen überwinden konnte und ähm, ja, sich <lacht> gegenseitig unterstützt und dann kam aber auch äh, ja, mit Ende 20, das mein erstes Kind zur Welt und äh, die Nächte wurden anstrengender und das Energieniveau nahm ab und ähm, ja, generell war mein Bedarf auch nach Entspannung größer. Und so bin ich eher, eher auch zufällig zum Yoga gekommen und habe dann erstmal gemerkt, wow, äh, das äh, tut ja echt total gut. Hätte ich gar nicht äh, so vorher unbedingt gedacht oder ich mir einfach keine großen Gedanken drüber gemacht. Kannte zwar auch schon mal so eine Yogastunde aus dem Fitnessstudio oder so, aber das war dann <lacht> noch nicht so richtiges, klassisches Yoga. Und ähm, ja, dann war ich äh, hier in der Nähe in, in einem Yogastudio, welches ganz klassisches Hatha-Yoga in der Tradition nach Swami Shivananda angeboten hat. Und ähm, ja, es hat mir einfach sehr gut und da habe ich dann auch meine zweijährige Ausbildung ähm, gemacht und äh, ja, da hatte ich quasi dann Blut geleckt, <lacht> wollte äh, mehr über Yoga erfahren und die Philosophie dahinter und es hat mich einfach alles äh, total interessiert, weil ich halt gemerkt habe, wie sehr mein... Ähm, Körper und Geist halt darauf anspringt, wie gut das tut. Also mhm. es war so der Vergleich zu den vorherigen Sportkursen, die ich gemacht habe, da fehlte einfach was. Und wenn man das einmal kennengelernt hat, dann will man das auch irgendwie nicht mehr missen. Ja, ja und Hatha Yoga, da werden ja die Stellungen eher so gehalten, ähm, was ich als Anfänger auch äh, gut fand, um mich da halt mal richtig hineinspüren zu können. Und ähm, es gibt ja auch eher dieses ähm, ja, moderne, fließende Vinyasa-Yoga heutzutage, ähm, wo man so von einer Stellung in die nächste fließt. Ähm, das mache ich auch ähm, ab und zu mal gerne. Ähm, aber ich glaube, für Anfänger ist es einfach ganz äh, wichtig, auch erstmal die einzelnen Asanas gut halten zu können, da hineinzuspüren, sich die Zeit zu nehmen. Ne, da Langsam angehen zu lassen.
0: Ja, die vielleicht auch zu verstehen überhaupt, ne? was man da macht.
1: Genau, genau. Also wie sie sich anfühlen. Jede Asana hat ja auch äh, eine Wirkung, ne? körperliche, geistige, mentale und äh, energetische Wirkung.
0: Hm. Und wenn jemand jetzt überlegt, ob Hatha-Yoga was für ihn ist, wie könnte man ihn denn überzeugen? <lacht>
1: Ja, ich würde äh, vorschlagen, einfach mal unvoreingenommen ausprobieren und dann hinterher spüren, wie man sich fühlt. Weil ähm, öfters habe ich auch schon mitbekommen, dass ein Teilnehmer von jemand Bekanntem oder Freundin mitgenommen wurde zum Kurs, äh, obwohl er eigentlich wirklich gar nicht Interesse hatte oder sie und dann ganz überrascht war, wie gut es äh, ihm getan hat oder ihr. Also im Endeffekt, Yoga ist eine Erfahrungswissenschaft. Ähm, man kann es nicht beschreiben, man muss es gefühlt haben. Und Yoga besteht auch nur zu einem Prozent aus Theorie und zu 99 Prozent aus Praxis. Also einfach mal ausprobieren.
0: Üben, üben, üben. Genau. Also gibt es auch niemanden, für den das jetzt irgendwie gar nichts wäre?
1: Nee, also ich würde es natürlich immer vorher mit dem Arzt abklären, falls man irgendwelche Einschränkungen hat. Das vielleicht auch vorher der yoga dem yoga sagen, falls man, manchmal hat man ja irgendwo hier oder da was und kann, jeder Körper ist unterschiedlich und dann kann man darauf eingegangen werden. Das ist natürlich wichtig, dass man gerade am Anfang, wenn man was Neues ausprobiert, das Verletzungsrisiko total gering hält, was aber eh beim Yoga sehr gering ist. Und ähm, ja, insofern einfach da mal loslegen und ausprobieren.
0: Das war ein schönes Schlusswort, liebe Lotte.
1: Ja, Schön, klar. dass du da warst.
0: Und in der nächsten Folge wird es um Yoga an besonderen Orten gehen, beziehungsweise an einem besonderen Ort, nämlich dem Wald.